0: haciendo la tarea ustedes. Total, acá no hay un programa de radio, ¿no?
1: Yo aprovecho, no hay un minuto para perder acá. Porque ya está Pablito en el piso en Economía y Cosa y yo, bueno, empezamos con mi tarea de la facultad. Muy ¿sí? bien, primero lo
2: importante, primero lo primero, primero. primero.
1: Importante y después todo lo demás que a quién le importa. Che. Bueno, ¿cómo estás, Pablito?
2: Bien, muy bien. bien
0: muy Siempre bueno. tan arriba. Pablito. Siempre.
2: Hay juego de huracán, veremos qué pasa Ah,
0: que... es verdad, usted hincha de huracán No diga muy fuerte que acaban a venir los cuervos a buscarlo Además, ¿eh? Acá
2: estoy muy de visitante Sí, sí, sí. pero bueno, bueno
3: no
0: pasa nada, nada. A la cancha, No pasa nada De una, así de corta la bocha Pablito, vamos a estar hablando de un tema que Se viene hablando mucho en los medios de comunicación Por suerte se está dando cierto debate Digamos, hay como un nivel de seguir profundizando Y no ha quedado tan solo en Sáquenle los planes a los que protegen que es como la frase y la línea que está llevando la derecha, que hoy decíamos no solamente lo dijo Larreta, sino que también lo mencionó Gerardo Morales. Pero bueno, un poco de eh, planes sociales y confusión, ¿no? ¿Qué es un planero? ¿Qué eh, efectivamente no laburan? ¿Se embarazan por un plan? ¿No agarran otros trabajos porque quieren seguir cobrando planes sociales? Todo eso y mucho más nos vas a estar explicando.
2: Buenas preguntas, buenos interrogantes. Eh, se viene dando un debate muy interesante desde el año pasado, de igual ahora se volvió a aparecer en la, en la escena pública por los piquetes que está viendo, los acampes en desarrollo social, pero hace tiempo viene eh, discutiéndose qué se hace con los planes sociales, si son planes sociales o no, si es trabajo, de qué manera, qué sector lo compone para mí está bueno pensar primero como para partir de la base de los números que salieron la semana pasada sobre pobreza desempleo y precarización y demás es cómo convive una economía con 7% de desempleo y 37% de pobreza. Claro. Y cómo convive una economía a partir de los números que salieron de los deciles también de los ingresos, que es medio confuso o medio engañoso porque eh, los deciles de los ingresos no es necesariamente los deciles de los salarios, sino el ingreso per cápita, pero que ganando más de. teniendo un ingreso en realidad de más de 63 mil pesos mensuales, estás en el decil más rico de la economía. Claro, no. Lo que hablar, que, claro, no, claro. Que no, pero lo que habla más que nada de eso es el de lo achatada que está por abajo de la pirámide de ingresos, o sea que hay un promedio de ingreso de la economía que está por debajo de ese, o sea los nueve deciles anteriores, está por debajo de 63 mil pesos mensuales. Claro. Entonces, a partir de esa pregunta, para mí es que es más interesante empezar a discutir los planes sociales, la pobreza, eh, esos conceptos generales. Hay eh, una discusión muy interesante que, se, que lo planteó Gildo Honorato hace poco como respuesta a los planteos de hay que sacarles los planes a los que cortan calles, etcétera, que es cómo se compone la estructura social desde donde se piensa la, el, la asistencia social, la generación de trabajo en, esas, en esos márgenes que se se viene repitiendo mucho, que es cuál es la estructura del mercado laboral en la Argentina hoy hay una población económicamente activa de 13 millones de personas, de los que 12 son trabajadores ocupados de esos 12 6 eh, son trabajadores asalariados registrados de los que eh, de, perdón, 12 son asalariados eh, registrados, de los que 6 son trabajadores del sector privado, 4 del sector público, un millón y medio de monotributistas y el resto son trabajadores, trabajadores de la casa de familia. Y el resto, o sea, entre 8 y 9 millones de personas de la población económicamente activa, que es de 20, 21, me confundí en el número inicial. Okay. Son 12, trabajadores, 12 millones de trabajadores asalariados sí. de una población económicamente activa de 20, 21. Ahí va. Eva, y esos 8 millones restantes circulan o en orbitan en entre el, el salario informal o sea, son los salarios informales y el cuentapropismo o distintas órbitas de lo que se denomina economía popular Bien. la economía popular, cuando hablamos de economía popular, estamos hablando de un sujeto, que son esos trabajadores que están excluidos de las, del trabajo formal y que están por los márgenes del sistema de trabajo formal que viene siendo bastante eh, reducido a lo largo de la historia argentina se habla mucho de cuál era el número de trabajadores del sector privado, trabajadores formales en los 70 cuál es ahora, y es el mismo
0: sí,
2: lo sí. hablamos en la columna anterior también sí. eh, pero con 45 millones de habitantes en lugar de 27 claro. eh, y se habla de una práctica, de, de un sujeto de una práctica de un universo simbólico, político e económico
0: sí.
2: Ese sujeto son los trabajadores que están excluidos del sistema formal y que tienen que recurrir y meterse a su propio trabajo para sobrevivir, básicamente. bien. Y que, que
0: puede ser desde un mantero hasta una persona que labura con otros en algún tipo de estructura cooperativa.
2: Exactamente, o cooperativa, o empresa recuperada, o puede ser trabajador y trabajadora individual que realiza un servicio personal, que en realidad termina siendo la mayoría. Claro. Eh, claro, porque
1: acá todos estos emprendedores y emprendedoras, por ejemplo, que vemos en Instagram, que tejen su propia cosita y te lo venden, eso también
2: entra dentro de la
1: economía popular.
2: Exacto. O quien va a tu casa y te hace las uñas, o quien va a tu casa y te corta el pelo, o quien limpia la vereda por eh, algún tipo de changuita, o que corta o el pasto. O junta los
1: cartones.
2: Exactamente. Sí. Puede ser tanto eh, como venta, como producción de productos, o como servicios. Y la gran mayoría se termina de, eh, desempeñando en varias.
0: Claro. claro.
2: Hay ahí una composición muy heterogénea del sector. Y la principal pregunta que se hace es, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular son pobres. Y eso ocurre ¿por qué? porque no generan excedente o porque algún otro grupo social se apropia de ese excedente. Claro. O sea, el trabajo que hace alguien de la economía popular es menos productivo que el de la economía formal o es más productivo pero se desvaloriza. Es la plusvalía, ¿tiene que ver? Exactamente. Vamos, Marx. <ríe> Tiene mucho que ver, pero sobre todo por cómo se determina el valor. Eso es una discusión capaz más meta, ¿no? más sí. eh, teórica de, de cómo se determina el valor en la economía, pero hay un consenso, al menos en algunos círculos de la economía que son los que considero más interesantes que es que el valor se genera en el trabajo pero se realiza en el mercado uh -huh. y él tiene mucho que ver yo hice mi tesis de grado sobre esto y por eso me gusta tanto hablar del tema con cómo se valoriza el trabajo socialmente en mm. el mercado, pero a partir del trabajo que uno realiza.
1: Y, por ejemplo, también tiene, puede tener que ver, a, digamos, o algún aspecto que también, eh, digamos, actúa ahí con el hecho de autopercibirse como trabajador de la economía popular.
2: Sí, y también de percibir al otro como trabajador mm. de la economía popular. Y hay un estudio muy bueno que viene más del lado de la sociología de Pierre Bordeaux de, que se llama Las estructuras sociales de la economía, que hace una estructura, o hace un análisis de la estructura del mercado de la vivienda en Francia, pero que menciona que las pautas de consumo están más marcadas por homologías sociales que por eh, las tendencias de mercado, por los beneficios de mercado, por una racionalidad de precios y beneficios, digamos. Mm -hmm. Que uno termina tendiendo a consumir el paquete de productos que es homólogo a su posición social. Claro. Que a, lo que, que a un cálculo costo-beneficio que se realiza en el momento. Claro. Entonces, que personas de determinado barrio, de determinada posición social y cultural, tienden a consumir lo que está predeterminado homólogamente a su posición social. O la valoriza de una determinada manera.
1: Entonces, perdón, no, no, termino, termina.
2: No, eh, básicamente es eso, que el valor en el mercado tiene mucho que más que ver con una construcción. No quiero decir una construcción social porque es muy cliché, pero con sí. la, con homologaciones sociales y con cómo se valoriza.
1: El estatus, ¿no?
2: el estatus Sí,
1: o sea, la
0: diferencia entre comprarte la calza en el shopping o comprarte la calza que venden en la calle, que quizás precio-calidad tiene más sentido el que venden en la calle, pero como vos sos de clase media-alta vas a ir al shopping a comprar.
2: Exactamente, Bien. o también puede ser a un showroom al, para el otro lado, o claro. sea, pagas más un showroom con un shopping por una homología también de ese sentido. Y hay un concepto microeconómico que está bueno, que es el de eh, la asimetría de información o mercados que no son de competencia perfecta, justamente como veníamos viendo con la tarea. <risa>
1: <que> se, <risa> se, se me de a la llorar formó, con mi tarea.
2: Que ante la falta de información sobre la calidad de un determinado producto, uno lo asocia al vendedor o a quien lo produce o a quien cree que lo está produciendo. Mm. Entonces ahí el marketing, la visualización de las cosas tiene mucho que ver también, pero claro. en la práctica lo que termina pasando es un fenómeno que está... ...bastante consensuado en la economía popular... ...que es que el trabajo está desvalorizado.
1: Claro, entonces ahí un poco esta teoría... ...de que todos los... ...digamos, todos nosotros, tipo todos los individuos... ...que, que, que, que son demandantes... ...en el mercado, que somos... Eh, ...como compradores racionales... ...no es... Mm. ...o sea, ¿no están así?
2: No no, 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 no es así... ...eso requiere también, podemos meternos en muchos temas... ...de microeconomía, racionalidad o no racionalidad... ...que están buenísimos y tienen mucho que ver con, con el tema pero también está bueno pensarlo más desde, volviendo como un poco al, al eje, cuáles son los mecanismos sociales de negociación del valor, cuáles son las Bien. herramientas que uno tiene para decir, che, mi trabajo vale más que esto, acá me están explotando. Claro. En el trabajo que yo hice para recibirme, eh, fue un estudio, sobre es una cooperativa de Lamba que trabajaba en infraestructura social, mantenimiento y sobre todo temas de construcción y de changas eh, vinculadas a eso, que era un trabajo que se hacía tanto en la dentro de la cooperativa como por fuera. Y más allá de que dentro de la cooperativa naturalmente lograron tener un salario mensual mucho más alto que el que tenían eh, en su trabajo particular, el fenómeno más interesante que pudimos ver fue que el trabajar dentro de la cooperativa, el ser visto por la comunidad dentro de una estructura de trabajo organizada, ordenada y con ciertos estándares de productividad, también mejoraba la paga que tenían los mismos trabajadores por fuera de la cooperativa. O eh. sea... El, uh, cómo lo veían los vecinos de determinado barrio al estar inmersos o al estar insertados en un, en un circuito de trabajo a los mismos trabajadores por fuera del esquema les generaba una mejor paga por su obra de trabajo digamos valorizaba mejor o hacía sea, que los vecinos valorizaran mejor ese trabajo
0: Claro, este no es un improvisado, forma parte de una cooperativa sabe lo que está haciendo, le voy a pagar más y esa cooperativa tiene éxito
2: exactamente, o sea por un lado el salario que se podía generar desde un mecanismo de organización, como una cooperativa formando parte de un sindicato, era enorme y eso estaba más que nada, pues se negociaba el valor desde una estructura organizada pero claro. también, eso individualmente generaba eh, un cambio y también muchas ramificaciones que se fueron dando de resolver cuestiones educativas, temáticas familiares, temas de violencia, además que se fueron dando dentro del espacio laboral, que en otras experiencias, o en otros laburos aunque no pueda acceder desde ese lugar, no pasa al contrario, terminan complicándolas mucho más que terminaban generando una mejora muy interesante en la calidad de vida de quienes participaban. Si bien no es un ideal y uno no, no dice que el horizonte al que uno quiere llegar es eh, ese, pero sí desde la base de la que se partía generó condiciones muy buenas y generó externalidades positivas muy interesantes para sectores que están excluidos Estructuralmente el mercado de Total. trabajo.
1: Bueno, pero cómo opera ahí también toda esta cuestión de, de la moral, ¿no? Eh, de que tiene que ver con las cuestiones de qué está bien, qué está mal, qué valor, qué pone, qué sube tu valor dentro de la sociedad, ¿no? Como, bueno.
2: Exactamente. Y ahí está la discusión de cómo ve la gente a los planeros, los que cobran un potencial, digamos, claro. de, esa, de esa masa de trabajadores y trabajadoras, es un porcentaje muy chico el que cobra un potencial trabajo, es un millón doscientas mil personas de un eh, de un, arco, así, un marco de 8 millones de trabajadores y trabajadoras claro. entre la informalidad y la economía popular y de 4 millones de trabajadores y trabajadoras inscritos en el RANATEP, que es el registro de la economía popular. Claro. O sea, ya de por sí partimos de una, de un diferencial muy grande y también pensando en cuáles son las trayectorias que tienen estos trabajadores y estas trabajadoras de sus sí, de trayectorias de trabajo. hay un estudio un estudio muy bueno de Arango cheney que habla un poco de eso, tomando un estudio anterior eh, que no habla de economía popular, pero que trabaja esta temática, que es de dónde y hacia dónde migran eh, quienes van a la economía popular. Quienes Bien. trabajan en los sectores de la economía popular vienen en un 30% del trabajo informal, en un 7% del trabajo formal, un 20% de la inactividad y un 11% del desempleo. Una Bien. cuestión así, no, me acuerdo, no sé si los números son...
0: Por ahí andan.
2: Exacto, pero era por ahí y al inversa lo mismo. O sea, si uno de migra hacia... Otro segmento del mercado de trabajo Eran un 30% de la informalidad Y era más probable pasar a estar inactivo o desempleado Que eh, ocupado formalmente
1: Y para y cual, remarquemos cuál es la diferencia Entre economía popular y trabajo informal
2: Bien, la economía popular son trabajadores Que inventan su propio trabajo Bien. Y generan dinámicas para tratar de estar formalizados también O se busca Bien. de alguna manera desde el sector Intentar ir a la formalización del trabajo Informal es una condición de empleabilidad por fuera de las normas de... Claro, eh, te
1: contratan del consultorio del médico Xuronga para ser secretaria, pero te, no te tienen registrada.
2: Exactamente. Perfecto. Y que en general están muy vinculadas también, porque un hay una cosa que dice mucho el Pitu Salvatierra a quien reivindicamos eh, universalmente, <risa> que nadie vive con ni con un potencial trabajo, ni pero con no, una changa, ni supuesto. con... Un potencial son 16 mil pesos, a veces cobra un plus que pueden ser de 5, de, del doble, pero que nadie vive con eso, y que siempre se complementa con una segunda con una segunda actividad, incluso una tercera, entonces termina siendo eh, gente que varía mucho su, su actividad principal y varía mucho sobre todo su jornada de trabajo. Y eso para mí tiene mucho que ver saliendo de la discusión un poco del plan. El plan es una de las actividades que tiene... A ver, estaba, se discutió mucho durante, durante el año pasado si era un plan o si era trabajo. El plan social es una cosa asistencial y el, el programa de trabajo requiere una contraprestación y requiere... Una inserción en unidad productiva. El potencial okay. de trabajo requiere contraprestaciones y participación en unidad productiva y tiene todas estas cosas que veníamos mencionando de participación de, de una dinámica laboral distinta obviamente a la del mercado formal por las condiciones en las que está, pero los planes sociales no existen en la Argentina desde 2003 más o menos. Claro. Así propiamente claro. dichos. Se habla de los planes, de una cuestión más peyorativa también y de una visión del mercado de trabajo que dice que todo eso va a ser algún día absorto, absorbido eh, por, el, por la economía formal. Todos van a pasar a ser obreros industriales. Y no pasa hace 50 años, sino pasa en el mundo. Y las condiciones que generaban que el pleno empleo pudiera ser... Que incluso cuando era hegemónico en la economía mundial, era una particularidad de 50 países, digamos. No era, en América Latina fueron, fueron casos particulares, lo que los grandes no están todavía en Y asimismo mm. es algo que no viene pasando.
1: No, no. No, porque y... eso te iba a decir, porque en Europa, en Estados Unidos, tienen un montón de, de planes sociales, así bien dicho, de, de, de asistencias específicamente. Bueno, no tenés trabajo, tenés un plan, o sea, algo que, como decías, que no requiere contraprestación, solo por ser un ciudadano de este país, Exacto. toma esto.
2: Tienen dos cosas que acá estamos viendo mucho: que es eh, eso, planes y programas de ese estilo, y sobre todo empleo precario.
3: Bueno, o sea, vale. en lo
2: que cómo convive el 37% de pobreza con 7% de desempleo es que hay mucho empleo precario, mucho empleo informal sobre todo, el empleo que creció no solamente acá, sino en el mundo por la pandemia, digamos, es empleo precario y eso requiere pensar cómo se piensa de la política pública el sector. ¿Cómo se piensa el sector? Ya lo saldaron ellos, lo saldó la UTEP, digamos, la economía mm. popular se organizó en un sindicato y están decididos a pelear por su reconocimiento salarial, por una formalización de su economía, sacan proyectos de ley y el sector se adelantó digamos, al Estado o a la política pública en ese sentido y propone cosas que están muy buenas, que van hacia una reforma de, la, de, la, de las normativas de trabajo, que esto es eh, polémico en muchas discusiones, pero yo lo que creo es que hay una reforma laboral hacia adelante, no una reforma laboral que elimine derechos, sino una reforma laboral que incorpore a todo este mundo del trabajo no está eh, contemplado por las dinámicas de reglamentación, que es urgente.
0: Urgente, sí. Bueno, esto que vos mencionás, entonces, es una dimensión político-ideológica de mm. que el laburante de la economía popular no quiere insertarse en los esquemas que ya están dados de la economía formal, digamos. No quiere, de pronto, volverse un empleada. Quiere sostener su mecanismo de trabajo, pero quiere también que, esté que eso esté reglamentado. No, o
2: si pudiera, quisiera, o si querría, o sea, si, si tuviera la opción de trabajar en... H&M o en IBM, o una empresa digamos ocho horas <risa> me acuerdo, sí, sí, puntales, sí, cualquier trabajo cualquier... formal
1: que aportas a la jubilación que tenés obra social y toda la totalmente
2: abuela. yo creo que cualquiera lo elegiría pero las trayectorias indican que no es una opción claro no está haciendo. obviamente claro. yo, todos quieren ganar bien trabajar ocho horas al día o más si <risa> sí, se presta Sí, se, sí, se depende se de lo que quieran. claro con toda la reglamentación y todas la seg las seguridades que eso implica no pasa y las trayectorias indican que ese segmento de los trabajadores tiene una barrera muy importante a la hora de ingresar, entonces no es un tema hay dos abordajes que se tiene frente a el mercado de trabajo puede ser desde la empleabilidad de las personas o de cuestiones más estructurales digamos, o de una dinámica más del mercado de trabajo que implica que la visión que trajo el gobierno de Cambiemos con el programa creo que era Hacemos Futuro mm. se llamaba, lo que trabajaba y lo que proponía era que los trabajadores tenían una un déficit en su empleabilidad, en su productividad no eran suficientemente empleables y por lo tanto se trabajaba Cómo hacer un currículum algunas capacitaciones sí. de cierto tipo nociones sobre la dinámica de trabajo cuando eran compañeros y compañeras que ya trabajan y que el problema no era que no eran lo suficientemente buenos como para
1: ingresar al mercado de trabajo
2: claro, sino que el mercado de trabajo no los podía absorber por determinadas cuestiones y la forma que tiene para absorberlos también eso está bueno pensar, bueno Economía popular no, no te gusta, genial. ¿Cuál es la alternativa? Eh, es el empleo precario.
0: Claro, no es que es ¿no? O sea, no vos no tenés laburo porque no sos lo suficientemente empleable... Me parece un concepto espantoso. Es,
2: lo es, lo es, pero lamentablemente es lo que reina y no se tiene en cuenta que esa persona que vos está diciendo que no es empleable, efectivamente trabaja. Efectivamente trabaja en, en, capaz en cuestiones que no se valorizan ter, apropiadamente al mercado o que no producen para el mercado. Mm. Hay un, el Renatep lo que muestra es un segmento muy importante que no está organizado, que trabaja en servicios personales, que trabaja en changas así particulares y combina varias. Un segmento muy importante que está organizado en estructuras sociocomunitarias que no producen para el mercado. O sea, comedores, merenderos, espacios claro. educativos, espacios de género, un montón de unidades que tienen mucho que ver con lo comunitario, que generan valor. Generan valor, se puede cuantificar o se puede poner números en función del valor que genera la producción que hacen para vecinos que no pagan por eso, sino que pueden comer gratis o tener apoyo escolar o cuestiones que se, monet se pueden monetizar, pero también en cómo ese trabajo existe, entonces vos le estás diciendo a alguien que no puede hacer su currículum, pero una persona que 10 horas por día todos los días resuelve problemas en su comunidad que son problemas que las ONG estudian y trabajan y no pueden resolver esta, estos, este sujeto si lo, si lo hace, sí lo hace claro. el tema es cómo se integra eso en una dinámica laboral y cómo se integra eso en el mercado de trabajo en realidad, no en no, una dinámica laboral la discusión que está viendo tiene mucho que ver con eso Implica sobre todo cómo se piensa el mercado de trabajo y cómo se piensa este sujeto como un sector que tiene que ser más empleable e insertarse en lo, en lo que el mercado ofrece, cuando lo que el mercado ofrece muchas veces es malo, es eso, digamos. Estábamos hablando antes de que hay una pirámide de ingresos de 60 mil pesos hoy cuando la canasta básica es de 80 y, todo y no termina siendo una alternativa... Eh, sí, sí. Que, que, digamos... que solucione,
1: que te solucione la vida, que te dé cierto tipo de bienestar básico por lo menos.
2: Exactamente. Y tampoco es que alguien vive con un potencial trabajo. No, es eso, no uno combina peor. todas las herramientas que hay y busca generar ese valor, busca generar las dinámicas que permitan aumentar la productividad, porque es lo que sucede en el sector, para precisamente potenciar ese trabajo de la mejor manera que se pueda. Muchos terminan siendo, hay el texto que, que publicó Gildo Norato hace poco, habla de tres segmentos, sí. un segmento de la economía popular que es de la pobreza estructural, que son de como tercera o cuarta generación de desocupados un segmento que cayó eh, de la economía formal o que tiene condiciones como para insertarse con un empujón mínimo y un segmento que está organizado que es la que gen eh, genera su propio trabajo pero que está en intermedio entre ambos digamos, mm. y hay que pensar políticas para los tres sectores para la primera, lo que propone en el texto es un ingreso universal. Para la segunda, son eh, encadenamientos con las pymes, como ayudar a articulaciones con el sector privado en particular. Y para la tercera, política, sobre todo de monotributo social y productivo, que permita combinar las, las distintas actividades que se tienen, créditos no bancarios para eh, mejorar el acceso. Hay como un segundo, una segunda relación económica característica del sector que complementa la subvalorización del trabajo, que es... La, la falta de acceso al crédito formal mm. que implica una relación de endeudamiento mucho más grave mucho más crónica mucho más dañina eh, que el endeudamiento que se puede hacer a nivel formal
0: sí que eso era un poco lo que nos mencionaba Arroyo eso el día te iba viernes
2: a decir, no que, que nos había
1: comentado un poquito nos había hablado específicamente y lo mencionó varias veces del tema del acceso al crédito
2: exactamente estaba el audio como para escucharlo
1: ah bueno a ver
3: la Argentina tiene 45% de trabajo informal y gran parte de las personas que están en el sector informal de la economía con planes sociales o sin planes sociales, trabaja en términos generales, haciendo lo que puede, como puede, con pocas máquinas y herramientas y endeudados. Esa es la realidad en términos generales de la economía popular. Esa es alguien que produce, que la lleva del arte, que, que la pelea como puede, que vende y que tiene muchas dificultades. Y que en esencia le faltan máquinas y herramientas para dar un salto y le falta volumen. Entonces, eh, lo que yo creo que es un sistema de crédito no bancario en la Argentina, presenté un proyecto de ley en esa línea para generar crédito a tasa del 3% anual para máquinas, herramientas y insumos. el fermentero tengo una sierra circular, para quien ropa en su casa tengo una máquina de coser, para que el panadero pueda copiar harina y entonces eh, capital desendeudar, porque gran parte de esa gente está endeudada a tasas usuarias hoy, y capitalizar para generar desarrollo económico. En lo que hace el tema de precios, Sí creo que la medida que desarrollamos la economía popular y venda de manera directa, ahí achicamos el, los precios. O sea, el claro. tambero o saca el litro leche le de 25 o 30 pesos en Argentina, la leche termina en 130 pesos en la góndola. Si nosotros desarrollamos 400 pequeños mercados centrales, mercados de cercanía, donde el productor vaya y directamente coloque su producción, empieza eso a achicar eh, la cadena de intermediación, a bajar en parte los precios, yo también presento siento en esa línea, pero claramente la economía circular, la economía popular, los pequeños emprendedores, gran parte de la gente que trabaja hoy está en condiciones de darle más volumen a lo que desarrolla, el Estado tiene que acompañarlo con crédito, con volumen, con condiciones para colocar su producción, y eso termina ayudando, no solo en términos de bajar los precios, sino también el tema agroecológico, de calidad nutricional que hablábamos antes.
2: Sí, total.
0: La verdad que qué fenómeno. Arroyo lo vuelvo a escuchar y me parece que, que lo explicó muy bien. Pero quiero preguntar algo que me da un poco de vergüenza porque me acabo de dar cuenta que no entiendo por qué se dice no bancario.
2: Porque está por fuera de las instituciones de los bancos, o sea, es los usureros.
0: Eh...
2: Sí, por ejemplo. no, o sea, está, el crédito bancario pasa a través de los bancos, sí. o sea, pen, por ejemplo. Uno le pide un crédito a Banco Santander sí, Río, sí. paga una tasa de interés, con esa plata hace lo que quieran, dentro, dentro de los parámetros que se establece. Crédito no bancario tiene que ver con créditos de instituciones públicas, por ejemplo, el INAES, Desarrollo Social, Ministerio de las Mujeres, que son los que hoy lo están empezando a trabajar. ¿Y eso no claro, se formaliza ejemplo, a través de un banco? No se formaliza a través de un banco. Ah, mira. Tipo,
1: sí, un... Un, por ejemplo, un procrear. Eh, esas cosas, no sé, para construirte la casa, esas cosas del Estado. No, sea, porque el crédito de la se
2: a de se paga de por Nación. Nación. Exacto. Ah, ok. Por ejemplo, un crédito de un ministerio hacia una productiva directa para financiar insumos de producción o maquinaria, por dar un ejemplo. Uh -huh. O sea, se financia una determinada cantidad de plata destinada a determinadas cuestiones establecidas previamente para que la unidad productiva se equipe. Okay, ¿Tiene okay. más que ver con eso? Ah, después? entonces
1: más que un subsidio, son créditos no bancarios.
2: El crédito es no bancario que uno es siempre opción... le dice subsidio
1: y en realidad no es eso. No,
0: de... Ay, que no, depende.
2: Depende de cómo... Porque el crédito lo tenés que pagar. El crédito lo tenés que pagar, exactamente. Ah, el subsidio okay. es una apoyo no. de esa okay, manera no. el crédito se va a pagar. A lo sumo el subsidio
0: te remite una pequeña contraparte. De, de alguna forma, tenés que contraprestar sí, sí, sí. eso, pero el, el crédito se paga. O sea, sí, vos te claro. prestan mil pesos, y ah, 100.000 pesos. Sí, ah, 100, pesos. sí. sí o, y el crédito bancario bueno.
2: también es una opción que está bueno tener presente. O sea, no es que, que sea o no bancario, en, a mi entender, es lo central, sino la no, tasa de no, sí. retorno que claro, se pagará, Claro, es que bueno, pasa el, mucho
0: con la economía, o me pasa a mí con la economía, que no termino de entender absolutamente todo y entiendo que eso no era lo central, sino que lo central era todo lo demás que estaba diciendo, de cómo fomentar no, pero es importante la productividad. Pero a veces uno pasa de largo y te requiere escucharlo dos, tres veces hasta que decís, pará, para. Acá atrás hay algo que no termina de entender.
2: Y hay algo que está bueno pensar, que es una diferencia que yo tengo frente a, a lo que plantea Roger, una diferencia totalmente secundaria, no de acuerdo con lo general, pero que no solamente hace falta equipar las unidades productivas, sino también generar o tratar de fomentar redes logísticas que sean acorde mm. a, lo, a, lo, a la importancia del mercado que se quiere generar. Pues los verdad? principales problemas que hay son o de acopio, pueden tener que ver con también de distribución, pueden tener que ver con, de, con transporte, un montón de cuestiones que no puede resolver la unidad productiva de por sí que termina cayendo ¿eh? en redes establecidas por el mercado que aumentan el costo, que hacen que sea muy difícil de sostener que es algo que para el campo, por ejemplo, lo hizo Perón con el IAPI, o sea, no es algo novedoso que el Estado intervenga en redes logísticas de apoyo a pequeños productores, la economía popular a segmentos que uno quiera fomentar o mismo fomentar o generar incentivos para la creación o la, el ensamble de redes logísticas eh, de cercanía, por eso, eso lo hizo también el gobierno de Cristina en su momento juntar cuatro o cinco carpinterías que están cerca del distrito y que se compre una máquina en común, por dar un ejemplo. El incentivo a las redes logísticas que son un complemento al equipamiento productivo es igualmente importante. Para mí eso requiere, pero, pero sobre todo una política de planificación más importante, porque uno por ejemplo, genera créditos no bancarios, genera subsidios, genera como equipamiento relaciones productivas, pero no hay una planificación regional, sectorial, de la rama, eh, termina chocándose con barreras que con una planificación, no digo que esté mal, pero con una planificación acorde al proyecto que se tiene, puede ser incluso mucho mejor y puede claro. adelantarse a problemas que ya sabemos que hay.
0: Totalmente, sí, es como que en la ley de góndolas, ¿no? Sí, hay supuestamente una porción de la góndola que está destinado a los productos de... Eh, no de la economía popular, sino de los, ¿cómo se dice?
1: Pequeños productores. Pequeños y
0: medianos productores, ponele. Exacto. Pero al pequeño y mediano productor, capaz la logística de llegar a esa góndola en ese supermercado le es imposible, entonces pierde sentido la medida.
2: Exactamente. Y por una cuestión de escala no puede garantizar, garantizarse una logística propia. claro Por claro. ejemplo, hay algunos productores que son de leche agroecológica en, en el sur de la provincia de Buenos Aires que tienen un camioncito que llevan la leche refrigerada en términos correctos pero es una leche que no tiene conservantes casi entonces no dura tanto tiempo como no, claro. la serenísima. Ahora, es un camioncito que va a distintos lugares digamos. Eso con una red de distribución pensada apropiadamente para el sector y pensada también que el sector de la economía polar puede ofrecer producción acorde a las demandas que hay de, de ciertas agendas por ejemplo es algo que hay mucho en Europa que son los productos con denominación de origen sí. que vos tenés el queso que se hace en el determinado en la comunidad a ah, del sur de España es ese y ningún otro.
0: Sí, el roquefort.
2: El roquefort, por ejemplo, sí, el ¿no? champán.
0: Que hay que decirle el queso azul, porque el roquefort, roquefort es el es... queso que tiene denominación de origen,
2: tiene que claro. ser de roquefort. Exactamente. Champán, lo mismo, ese tipo de, de productos que en la Argentina y en, en todos los sectores económicos popular en general tienen mucho potencial porque son producciones que tienen mucha una larga tradición, tienen una calidad que es importante y sobre todo porque se busca también desde una perspectiva ideológica, política, romper con algunos estándares de producción que son daninos para el medio ambiente, dañinos para el consumidor, esto que decía Arroyo de la alimentación, de la calidad nutricional, bueno, desde el sector hay un montón de cosas para pensar desde ese, para ese lugar, incluso vinculado con la agenda ambiental y con la agenda tecnológica, de cómo se incorpora la tecnología a estos procesos productivos eso es un debate larguísimo y muy interesante para tener, pero sí requiere de un acompañamiento muy importante desde el Estado, incluso hay esto también es medio polémico, pero el gobierno de la ciudad tiene una política hacia la economía popular
3: que, ah. con
2: la que diferimos en un montón de cosas yo tengo cosas que no estoy de acuerdo ¿Cómo, cómo? Pero, <risa> <risa> pero ellos lo que fomentan sobre todo es la vinculación de la economía popular con el sector privado, por ejemplo un vivero en un barrio de cerca de Puerto Madero en la Rodrigo Bueno, lo vinculan con el Hilton que está ahí nomás mm. yo no sé si es la mejor manera o la forma que elegiría pero es una postura
1: claro, sí. es como que vas hacia algo más superestructural, ¿no? como más superficial eh, sí. no, no va el problema de raíz es sí. casi más
0: caritativo, no como vamos a comprarle las plantas a los pobres de la Rodrigo Bueno y ponerla en el hotel de los millonarios
2: Sí, 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 sí. sí sí Igualmente está es algo que está bueno. No, pero... No, no, pero digo, la
0: perspectiva, la mirada, es una mirada más asistencialista es una... que no una mirada, quizás, de esto que vos decías, de procesos productivos más bien sustentables.
2: Y en el en ellos tienen un discurso muy parecido al que hablamos recién, muy pero en la práctica termina siendo más así. Claro. Termina siendo más, y también de, alguna, de algunos sectores minoritarios, porque son pocos los sectores de la economía popular que pueden insertarse con éxito en el mercado al día de hoy. Eso después eso hay que acompañarlo con herramientas productivas, hay que acompañarlo con políticas de fomento. Eh, ¿Y
0: es, Pauli, a, a, sí.
2: no, 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 ah.
0: ¿Es a estos procesos productivos más sustentables a los que apunta la economía popular, a lo que se refieren cuando hablan de economía circular?
2: Economía circular excede la economía popular en realidad. Okay. economía circular es un concepto más amplio que plantea sobre todo temas de reciclado y temas de reducción de residuos y de... Generar entornos virtuosos de reutilización y de. No eh, sé si sería conexiones, pero de. Sí, de circuitos que se interconecten de una manera más, más virtuosa para lo ambiental. Hay una economía circular que se habla mucho desde lo del reciclado, fundamentalmente. Claro. Y hay marcos más. Digo, toda la economía en realidad es circular, digamos. La economía en su conjunto es. Ok. Eh, pero cuando se habla de economía circular tiene que ver mucho con el reciclado y lo ambiental, que es algo más grande que la economía popular. La economía popular tiene mucho para aportar a la economía circular, sobre todo porque se da en la práctica, digamos, los cartoneros, los recicladores de plásticos, recicladores urbanos, las huertas, pequeños productores con agricultura familiar, tiene mucho que ver con eso. Requiere sobre todo pensarlo como desde una perspectiva estratégica y no como algo para subsidiar y que sobreviva. Okay. Si uno piensa el reciclado urbano, que creo que se está empezando a dar muchos saltos hacia eso, se está empezando a dar muchos avances hacia eso, como una política de Estado, como una política estratégica, y no como algo para contener un sector. O sea, si vos lo pensás para decir, bueno, se organizaron estos trabajadores, vamos a darles algo como para que sobrevivan, es una opción, que es lo que muchas veces ocurre, o como algo estratégico, decir, che, los residuos de la ciudad tienen que manejarse de esta manera no enterrándolos en San Martín el, digo, hablando de la ciudad pues estamos en la ciudad pero los residuos en general de las zonas urbanas pueden manejarse generando trabajo sobre todo porque es agregar a la economía un valor que no estaba, digamos, el plástico por ejemplo, hay una experiencia de la que formó parte en, en la Carbonilla en Paternal que es una cooperativa de reciclaje de plástico Denom se denomina... ¿Qué se
0: llama? Tirar el chivo así si la... Ah,
2: Unión y Trabajo, se Unión llama. y Ahora Trabajo, sí, en, la, en la Comuna 15. En la Comuna 15. Está muy buena, recicla plástico. El otro día estuvimos en una feria eh, de Leer y Comer, eh, que hay en el barrio también, reciclando. Estamos empezando a empezar con esos circuitos, sobre todo porque es algo que para la contabilidad económica no tiene valor, el residuo y se agrega como un insumo de producción se articula esta cooperativa con Reciclar Sur, que está, que es la de Pitu Salvatierra, que tiene un molino, lo que puede una cosa muy interesante, que se habló mucho de eso en Futuro Rock también, sí. que está muy conectado con el mundo radial, radiofónico.
0: sí, consiguieron la, el, 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 presupuesto digamos, para comprar la máquina a través de una nota en Rock dijeron che estamos juntando, casi un Santi pero, sí, pero de la economía de popular, <risa> <risa> claro. Pero bueno,
2: completamente, sí, 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 sí totalmente. Eh, pero bueno, eso pensado como política estratégica, manejo de residuos puede ser muy interesante y también pensado en qué es lo que tiene para aportar el sector si se piensa hacia el futuro. O sea, hay dos grandes agendas que son por un lado la ambiental y por otro lado la tecnológica que son agendas que tienen mucho que ver con el sector del trabajo que está excluido del mercado formal y con las potencialidades que se pueden generar pensando de una manera a futuro del trabajo. O sea, cuál es el futuro de este sector a nivel general y hay... Un debate que lo traigo así brevemente, que está muy bueno, que es cómo la tecnología puede incorporarse a los procesos productivos, excluyendo mano de obra o ajustando mano de obra, o si puede ajustarse a alguna otra cosa, que generalmente es el uso del tiempo, mm. generando que se puedan eh, incorporar dinámicas de inclusivas con incorporación de tecnología.
1: Claro, que no signifique el hecho de menos mano de obra, sino que complemente el trabajo exacto, humano.
2: Exacto. O sea, vos te puedes pelear con la tecnología, pero eventualmente llega, o sea, si no entra por la puerta, entra por la ventana y tenés que incorporarla de la manera que pueda, o podés intentar incorporarla de una manera propositiva hacia adelante, diciendo que esto puede mejorar lo que estamos haciendo, pero tratar de que tenga una dinámica que no ajuste mano de obra, básicamente, sino que mejore la calidad del trabajo. Hay un estudio muy bueno sobre eso de Ana Eras, Miano y Burin, que lo usé mucho para, para la tesis también, que hace una revisión de experiencias cooperativas que incorporan tecnología sin ajustar mano de obra, sino mejorando el proceso productivo. Mm. Y utilizando por una posición política también de cuidar los puestos de trabajo que ya están generados, como la incorporación de maquinaria, distintas tecnologías, la podían hacer y se puede pensar desde el sector de una manera inclusiva, de una manera con una más, mayor perspectiva de futuro, digamos. Mm. Yo creo que es una discusión que la economía popular tiene para dar, y sobre sí. todo porque está en pugna todavía, es, es si nosotros rechazamos la tecnología y tratamos de generar procesos que, tengan, que sean muy intensivos en mano de obra, pero que no incorporen tecnología o si buscamos avanzar hacia la tecnología. Que ¿Cómo manera... competís
1: en un mercado tan amplio sin no tener ciertos avances tecnológicos como que te vas a quedar atrás sí o sí?
2: Exactamente. Total. Y de fondo está eso, si la economía popular es algo que se tiene que subsidiar o si es algo que tiene, una, un, tiene el potencial de ser protagonista de cierta agenda del futuro. Yo creo que parte de esa segunda postura con la que acuerdo incluye también incorporar la tecnología de una manera más hacia adelante.
0: Hmm. Ahora, todo esto hermoso que vos nos traés, nos comentás, digo, que es una realidad, digo que no es que lo está inventando Pablito acá, sino que es efectivamente un debate súper rico, súper interesante, que está bueno en términos ecológicos, que está bueno en un montón de aspectos, porque en la tele y en la sociedad está tratado como algo, básicamente como una disputa del pobre es pobre porque quiere, los planeros son todos vagos, ¿cómo es que no logramos eh, sí, romper, ¿no? Con esa, y pasar esa barrera. Claro. Sí.
2: Y parte de lo que se busca, es, es eso que hablamos al principio, de cuáles son los mecanismos sociales de negociación del valor. Mm. Es cuál es la imagen que se tiene en la sociedad de la economía popular, cómo se lo piensa, qué se piensa que es la mayoría. De el debate público, no sabe lo que es la economía popular no, total. y tampoco es, es consciente yo, hay una cosa de desarrollo en la entrevista que es muy buena, que es la distancia que existe entre la política y la sociedad pero tampoco es consciente el debate público de efectivamente lo que significa una, la gran mayoría de trabajo precario de, que hay o la gran cantidad, digamos, de trabajo precario que hay ex, eh, hoy en el mercado de trabajo eh, y por eso también se termina achatando el nivel de debate diciendo bueno es todo lo mismo en todos planeros los números de que los que cobran potenciar son una ínfima
1: parte de todo eso claro
2: sí. y sobre todo pensando en cuál es la calidad del debate público la organización de los mismos trabajadores para meterse en esa discusión es muy interesante ¿por qué eso? porque se adelanta no vino de, abajo hacia arri de arriba hacia abajo sino que surgió de las mismas experiencias para insertarse es un debate para tener eh, con mucho tiempo, dando, entendiendo también que la gran mayoría de, de los actores que discuten hoy la política y la economía no entienden lo que es o no lo ven de esa misma manera, hay algunas figuras en el Estado y en la academia que están empezando a incorporar estas categorías. Hace poco, por ejemplo, Guzmán mismo fue a recorrer eh, los comedores y las zonas propias de Ciudad Oculta hablando de economía popular. Mercedes de Alessandro en su momento también, que ahora renunció, pero era funcionario del Ministerio sí. de Economía, hablaba mm -hmm. mucho de estos temas, de crédito no bancario, con las propiedades feministas y demás. Y en la academia está empezando a proliferar esto. Mm implica eh, también de tarde,
1: siempre.
0: Hay, es que perdón me quedé, hay, hay una dimensión que no tomamos que es la dimensión de género dentro de la economía popular eh, capaz que la podemos dejar para, para otra próxima columna hablar más puntualmente de esa perspectiva porque me parece que también la economía popular tiene mucho para decir
2: completamente la vamos eh, a entrevistar a Mechi también
1: Sí. Vez... re eh, tenemos otro audio de Arroyo con justamente este tema de la diferencia entre la política y la sociedad en la economía
3: yo creo que está quebrada la relación entre la sociedad y la política está totalmente lastimada la sociedad en términos generales se entiende que la política, que la, los que están en la política bien distintos a la vida cotidiana el que toma sí. un colectivo, un susto, el que labura, el que la pelea, al pyme, al que la lleva, el que tiene un tallercito, por un lado, y por otro lado, el siguiente que la política está hablando de cualquier cosa muy fuera de todo. Sí. Nosotros para achicar esa brecha tenemos que resolver tres cuestiones, y es, es que la plata rinda, que la escuela sirve para la escuela como centro comunitario. ...y que el Estado te cuide en materia de seguridad... ...y si no lo hacemos, va a ser más la extrema derecha... ...que para mí eso es algo muy negativo... ...tanto para América Latina como para Argentina... ...pero tenemos la obligación de dar respuesta... ...está muy quebrada, muy lastimada... ...yo no estoy el tiempo por la calle, estoy en los barrios... Títer, bueno, ...realmente me veo muy bien cada vez que estoy en cualquier lado conversando... ...pero veo con toda claridad... Que ...está absolutamente quebrada la relación entre la sociedad y la política... ...y que en concreto esto solo se achica esa brecha dando respuesta, empezando por lo básico y es saber dónde uno está parado cuánta plata tiene que tener eh, con cuánta plata tiene que andar en la calle cuánto, lo tiene que tener, cuánto se necesita para más o menos sostener una familia esas cuestiones que la plata rinda que la escuela mm. sirva y que el Estado te cuide en materia de seguridad para mí son los que van a determinar qué tanta distancia, qué tanta brecha hay entre la sociedad y la política
0: bueno, clarísimo también lo que decía Arroyo sí,
2: sí, sí, sí fuerte Fuerte, fuerte.
0: Y muy y muy
1: real. Bueno, Pabli, ¿algo más nos que vaya en el tintero?
2: Un montón de cosas. Un cosa, montón de cosas. Esto da para, <risa> <hacer,
1: risa> para... Bueno, pero si igual este tema está en agenda en este momento, eh, podemos aprovechar para profundizar, profundizar cuanto querramos sobre estos temas y ver si vamos pudiendo abarcar todas estas aristas tan diversas que tiene. Porque es eso, que puede ser el trabajo, puede ser el género, puede ser el medio ambiente, puede ser la tecnología. Digamos, ahí hay un montón de, de cuestiones muy interesantes.
2: Sí, completamente, completamente.
1: Los invitamos a escuchar todas las
0: columnas del señor Pablo Audero, las pueden Qué hacer placer, a través eh. de Spotify, ahí googleen, busquen, entren, y tienen ahí una serie de clases magistrales. Eh, muchas no, gracias. Licenciado, ¿cómo es el título?
2: Amigo. No, dale.
0: Amigo. Amigo. Bueno, eh, ¿nos no, vemos el lunes que viene?
2: Por favor.